de Rompiendo la Banca. Y hoy en la sección coyuntura quiero hablar de la irracionalidad del impuesto de la renta financiera o más bien la irracionalidad de cómo se piensa implementar. Como dije en la edición pasada, eh, estoy totalmente de acuerdo con la aplicación de un impuesto de este tipo a la renta financiera, pero como también mencioné, me parece ridículo y contraproducente aplicarlo a instrumentos de renta fija. Pero el nivel de irracionalidad y desconocimiento es ridículo, sinceramente. Mientras las inversiones en acciones no tendrán imposición alguna, sí lo tendrán aparentemente los instrumentos de renta fija desde el básico plazo fijo, sí, increíblemente se aplicarán impuestos sobre la renta generada de un simple depósito a plazo, pasando por instrumento del Banco Central hasta el mercado de bonos en general, en cualquier moneda o tipo de emisión. Eh, es decir, el epítome de la especulación es la especulación en acciones y derivados, es decir, eso no lo van a taxar, pero te van a taxar la renta fija. Aplicarlo a los instrumentos de renta fija y no a las acciones lo convierte no en un impuesto a la renta fija, sino en un impuesto al ahorro, un castigo al ahorro, penalizando a las personas que ahorran y protegiendo a la especulación que se supone que es lo que querían grabar. Pero lo peor es la improvisación. La constante improvisación. Primero anunciaron que se impondrían eh, los bonos y después empezaron a insinuar que podían revisar la situación de los bonos ya emitidos. Se ve que se dieron cuenta que básicamente estarían creando un nuevo evento de crédito por cambiar las condiciones iniciales al inventar un impuesto que antes no existía. En particular, como era evidente desde el primer momento, tienen temor sobre los bonos ley Nueva York que podrían dar lugar a una demanda colectiva nuevamente. Otra prueba de esa incapacidad generalizada de este gobierno fue esta misma semana cuando la FIP salió a anunciar básicamente un ataque contra los monotributistas con limitaciones extremas para que poco después el Ministerio de Hacienda saliera a decir que no lo hacían. Este tipo de comportamiento es inaceptable y poco serio, siempre tomando decisiones a prueba y error sin evaluar el impacto de nada y después desdiciéndose o emparchando sobre la marcha, demostrando que son gente incapaz, que no está a la altura de la posición que detentan. El resultado es la potenciación de la falta de credibilidad argentina, siempre magnificando la incertidumbre y dejando la falta de reglas claras, permanente y estructural de nuestro país. Por culpa del permanente bajo nivel de nuestros funcionarios públicos, sin importar a qué administración o sesgo político pertenecen. Interesantemente, la imposición sobre los bonos es extrema, ya que el impuesto se aplicaría sobre el cupón y, dado que actualmente los bonos están sobre la par con un rendimiento efectivo mucho menor que el cupón, el peso efectivo del impuesto es mucho más alto que el que el gobierno quiere hacernos caer. Ahora, los pocos que hacen referencia a este hecho de golpe hablan de paridad, ¿cómo? cómo? ¿No era importante? Siempre decían, pero la paridad no sirve para nada. Ahora es eh, una situación en la que muchos se acuerdan de su importancia. Lo que hace años digo, el valor par de un bono es el dato más importante del operatorio de bonos. Los op opinólogos han desmerecido esta opinión mía si interactúan conmigo o directamente la desestiman. Incluso en la enseñanza universitaria se enseña que no es importante y de golpe algunos se acuerdan de ella. Y les parece importante en un esquema de carga impositiva. Siempre fue importante. Pongamos de ejemplo eh, algo sin tomar en cuenta la paridad. Vamos a un ejemplo extremadamente básico. 
las LEVAX, emitidas por el Banco Central a 30 días, con un rendimiento anualizado de 26,5%. Si tenemos en cuenta una inflación oficial de por lo menos 20%, en un caso muy subestimado, ya que claramente terminará cómoda sobre ese nivel, un impuesto de 5% sobre el cupón nos significaría, si lo aplicamos directamente sobre el cupón, 1,32,5% de ese rendimiento menos. Si aplicamos el 5% directamente a la tasa pagada por el instrumento en un mundo sin inflación, pero vivimos en un mundo con inflación. Ahora, con una inflación de 20%, repito por ser muy amable, significa que esa misma reducción, pero a la diferencia, ¿sí?, es que si le aplicamos sobre el rendimiento real, que le podemos, lo podemos calcular con simpleza, debido a que ambos valores están anualizados, calculando 26,5, que es el rendimiento, menos 20, que es una muy amable tasa de inflación, nos da 6,5% de rendimiento real en pesos. Así, el supuesto impuesto de 5% pasaría a ser de algo más del 20% de impuesto sobre el retorno real de la inversión, sometiéndonos a riesgo cambiario con un rendimiento real de 6,5%. Incluso sin tomar cuenta el impuesto, si el tipo de cambio, cambio varía 4 milésimas, sí, solo 4 milésimas entre el momento de la inversión, en realidad lo calculé de un día para otro, pero lo podemos flexibilizar a otro, digamos, de un día para el otro. Si hoy compro o invierto, mañana se me mueve cuatro milésimas entre el momento de inversión y ese momento, ustedes estarán perdiendo dinero en dólares. Ustedes estarán perdiendo dinero en dólares. Esa es la parte que ninguno de los opinólogos evangelizadores de los instrumentos en pesos les cuentan. Con un simple cálculo sobre el rendimiento real de instrumentos en pesos y la relación con el dólar, se ve que solo un ingenuo creería que ganan instrumentos en pesos. Como he dicho en otras ocasiones, es una cuestión del concepto de ilusión monetaria. Creen que están ganando, pero en realidad están perdiendo. Y fíjense que hago las cuentas en este caso sin calcular el impuesto, que empeora la situación, y el gobierno les miente, ya que la tasa efectiva es de 20% o más de ganancias y no del 5%. De hecho, los están doble taxando, porque la inflación en sí, por eso se lo conoce como impuesto inflacionario, implica una pérdida para el inversor. Entonces te están cobeando dos veces el impuesto. Porque perdés por la inflación y perdés porque te calculan nominal, porque ellos sí, para ellos les conviene, entienden diferencia nominal real y quieren que el, el, el común de la gente no lo comprenda. He aguantado la evangelización de las Levax por bastante tiempo, y sus mayores defensores calculan el punto crítico entre su relación con el dólar solo en términos nominales, nunca en la realidad del de término real. Porque nadie en su sano juicio se sometería a riesgo cambiario por una tasa que siempre ha sido muy baja en términos reales. Solo sería buena idea ante una clara tendencia bajista del dólar. Y eso es algo raro que pasa en Argentina, un país en el que el tipo de cambio está permanentemente atrasado, mayormente por el régimen de alta inflación crónico. Pero no solo eso. El exceso de posición... De, de gravámenes impositivos, de presión impositiva, también colabora constantemente a atrasar el tipo de cambio. Concedo que la renta sería aplicable solo sobre, solo, perdón, sobre cierto umbral absoluto, pero eso no cambia el problema de que es una idea pésima que presiona aún más el dólar al alza y puede provocar una corrida cambiaria y un exceso de emisión de dinero por parte del Banco Central si varios inversores empezarán a decidir no renovarle VAX. Pero no se preocupen por eso, no se va a notar, no se va a notar tanto, porque la próxima te empiezan a emitir billete de mil y listo. 
una serie de mil. Total es como 10 emisiones de billete de 100. Si tenemos en caso un plazo fijo, es incluso peor, con una tasa de 21,5% para depósitos de un, arriba de un millón de pesos, la diferencia entre nominal y real incluso es negativa. Es decir, si tenemos en cuenta un nivel inflacionario que ya claramente excede ese 21,5%, directamente le están dando la plata al banco gratis o perdiendo dinero, a pesar de que ellos le, pasan, le pagan una tasa anualizada. El resto de los análisis es exactamente el mismo, salvando esas diferencias. Con un plazo fijo en Argentina es imposible ganar y siempre fue imposible ganar. Y el que le da su dinero a un banco en esos términos realmente está muy equivocado y tendría que aprender mucho sobre cómo proteger su dinero. Para finalizar, quiero resumir y repetirlo. A pesar de que algunos opinólogos mencionaron este hecho, poco después del anuncio, todos fallan en mencionar que en el caso de los instrumentos de renta fija en pesos, si uno tiene en cuenta el efecto de la inflación, el rendimiento es prácticamente nulo, incluso si tomamos por ejemplo un plazo fijo o el rendimiento de los LEVAX en términos anuales y lo, compo y lo comparamos con la inflación oficial anualizada. El efecto de la sobreimposición por taxar el rendimiento nominal y no el real es realmente extremo. Recuerden que en un podcast anterior ex expliqué la importancia de conocer la diferencia entre nominal y real. Bueno, en esta eh, aplicación de un impuesto sobre instrumentos eh, de renta fija, esto se vuelve crítico y demuestra, como dije en esa ocasión, cómo esa ilusión monetaria es una herramienta de los gobiernos para destruir la riqueza de sus ciudadanos y apropiarse de ella en el mayor nivel posible. Si quieren un complot de mercado, ese es el verdadero complot. Hoy en la sección eh, Back to Basics, en pareja con el podcast anterior, quiero hablar de los pecados capitales de la inversión. El primero es la falla de conocimiento. No hay nada más grave para un inversor que la falta de conocimiento. La incapacidad de algunos de reconocer sus propias limitaciones es realmente grave. Con poca o nula capacitación, si quieren olvídense de la capacitación y meramente hablemos de comprensión, aunque sea a nivel básico de herramientas de análisis y de los vehículos de inversión, creen que se comen al mundo. Y a pesar de que en un mercado hiperalcista, sí, cansado, pero hiperalcista, es difícil perder si uno compra, a muchos ante la menor corrección se los come el mercado. Por el exceso de confianza más que nada, en un conocimiento algunas veces nulo y la baja responsabilidad de opinólogos y asesores de cabotaje que potencian la idea de que todo es muy fácil. En países como Argentina, la principal causa de que los que no tienen suficiente conocimiento se fundan son sus propios agentes de bolsa, que les recomiendan operar la basura que a ellos les conviene. Este es el ambiente en el que en una época la fe hace ubicua burlándose de los incautos era hay que sembrar perejiles porque se acaban. Es grave no tener capacidad de análisis, pero más grave es no tener una correcta percepción del riesgo y de cómo cubrirse de él en primer lugar, y en segundo, de cómo potenciarlo cuando a uno realmente le conviene. El segundo pecado capital es no tener opinión propia. Depredando en el primer pecado capital la falta de opinión propia es algo gravísimo. Se ve pulular una legión de principiantes y no tanto en cuanto medio online hay pidiendo datos, frases con frases eh, y, eh, qué sé yo, ¿cómo la ves vos? ¿Vos cuál comprarías? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Ahora qué hacemos? ¿Vos venderías o comprarías? Ese tipo de frases es ubicua. Gente que deambula en la autopista de la información, que se olvidaron de esa frase de la burbuja.com, o no la conocen. Esa es una mala señal en sí misma, déjenme decirles, si no la conocen. Eh, pero bueno, hay de todo. Buscando literalmente que les tiren un hueso, pululan. 
pululan y pululan, siempre esperando el hueso que cae, las migas que caen de la mesa de alguien, o buscando desafiar a los más profesionales, apurándolos para que compitan, para demostrar lo que saben. De hecho, ayer me pasó precisamente eso, es algo que me pasa periódicamente, cuando lo que quieren es que en realidad les den tips gratis y se creen que los más profesionales somos idiotas y vamos a caer en ayudar a operar a un boludo que te ataca. Literalmente boludo sin sentido común, eh, los que me siguen e interactúan saben, no, es decir, no los que me, es decir, boludos, los que me hacen eso, no los que me siguen e interactúan, porque los que me siguen e interactúan saben que si bien siempre contesto que las consultas son solamente para clientes de asesoramiento, muchos no clientes que son realmente amables conmigo o a veces... Eh, me contestas, interactúan periódicamente conmigo, por eso también es una de las reglas para venir al Tomando con Descartes, me pueden conocer en persona, son seminarios socráticos que doy tema libre, me preguntan cualquier cosa, normalmente es un monólogo mío, pero no tanto, algunos hablan ya porque vinieron muchas veces y ganaron confianza, pero básicamente hablamos de cualquier tema, no importa qué seminario sea, es decir, realmente hablo de cualquier cosa, hay temas que se repiten obviamente, pero eh, sirve, no veo a ninguno de los lados y que haga eso. Entonces, los que interactúan conmigo saben que incluso cuando me preguntan en público, en Twitter, termino contestándoles muchas veces, a veces no realmente en una forma muy completa, pero lo suficiente como para compensar a una persona que realmente se lo ganó siendo amable con vos, cosa que no voy a hacer con un boludo que viene y me ataca a ver si me saca un dato. Entonces muchos no clientes que son realmente amables conmigo, realmente se ven beneficiados. Eh, normalmente pongo más gráficos, cuando normalmente una extensión de esto es que eh, si veo que me están atacando poco, pongo más gráficos, en los que abiertamente pongo trades que considero viables, el último fue Tenaris, no le pesqué al mínimo, pensé que había un setup antes, venía el balance, yo sabía que iba a ser... Eh, Estimaba que iba a ser bueno y que iba a haber un salto en la cotización, pero he dado multitud de negocios. Entonces, cuando me desafían, me dicen, claro, te cagaste, como se cagó Fermo, flaco, no me cagué nada. Es decir, eh, he dado cantidad de negocios, ¿qué querés? Que te dé uno, es decir, ¿quién que dé por mes una cartera? Claro, para que pongas tu vida, no, te puedo ir olvidando, flaco. Pero esto último nos lleva a que hay una versión peor de esta gente, de hecho. Porque las preguntas que mencioné antes, abiertamente, eran sobre algo concreto. Siempre. Están los que dan vueltas buscando a ver de qué hablan los demás, para entrar ellos sin saber casi qué es o por qué. Lo que nos lleva a nuestro siguiente pecado capital, el apego. El apego es uno de los peores pecados capitales porque se acumulan comportamientos de varios otros y el quiebre de varios mandamientos como los mencioné en el podcast pasado. Surge de dos fuentes. Una no es tan peligrosa, es el que está muy ganador en algo, por ejemplo, y se niega a cerrar, porque el activo, el argumento es, me dio muchas satisfacciones. Una variación es el que no tiene posición y se niega a dejar de operar el activo con la misma excusa, me dio muchas satisfacciones. Entonces siguen operando eh, cuando el activo empieza a tener un comportamiento que ya no es favorable y por eso se vincula más con los pecados 5 y 6. Y más bien hablaré de, eh, luego de ellos. La peor versión del apego es una operación perdedora, normalmente surgida de no tener conocimiento suficiente u opinión propia, algunos quedan pegados en activos basura, un caso claro de los últimos tiempos fue PGR, que en su avatar anterior, AEN, fue suspendida prácticamente un mes sin operar, y todavía la defienden como si fuera la verdad revelada del mercado, cuando en su estancamiento, en realidad, los que se quedaron ahí sufrieron el apego, se perdieron múltiples uvas en Argentina, esperando que en algún momento se les dé, tal vez, eh, solo tal vez, si el soporte 12, 12 y medio aguanta, y 
como apunta el gráfico, eh, puedan la semana que viene tener un poco de suerte, veremos realmente, no me interesa porque fue y será un activo basura, pero paradójicamente, no el próximo podcast porque ya está planeado también, pero en el siguiente voy a hablar en el podcast Ignorance is Bliss, básicamente puse un gráfico de PGR diciendo que potencialmente había un soporte y había un comportamiento de volumen que apuntaba que tal vez, solo tal vez, si lograba la semana que viene, como parecía que iba a ser, que ver la línea de la resistencia dinámica formada por la línea de tendencia, iba a salir para arriba y salieron un par de nabos a atacarme como si hubiera dicho que bajara. Es decir, están tan locos que ni siquiera se dan cuenta que no dije que era para abajo. Increíble. En este pecado capital no ahondaré porque hay un podcast anterior, bastante antiguo, eh, que desarrollé el tema del apego bastante en detalle. El siguiente pecado capital es no tener resto, sobre todo de dinero. Es un pecado capital que he desarrollado en profundidad en el podcast, si mal no recuerdo, llamado El secreto de la bolsa, así que tampoco hablaré mucho de él. Los siguientes dos pecados capitales, no tener un plan y alejarse o desviarse del plan, están emparentados, como dije antes cuando hablé de apego. Un plan no es solo acercarse, eh, perdón, acerca de qué comprar, sino se deriva de un análisis previo que establece si una inversión es buena o no, o preferiblemente si es viable o no, y un establecimiento de stops, objetivos, tienen que ser coherentes, tienen que ser racionales, pero esto es intrascendente, de hecho. Es realmente importante, y es un pecado capital no hacerlo. Pero el mejor plan del mundo no sirve de nada si nos alejamos o desviamos de él. Es crítico tener un plan, obviamente, pero también es crítico cumplirlo. ¿Sí? Una máxima por la que me he regido toda mi vida profesional es jamás alejarse del plan, sin importar lo que pase. El plan tiene que ser mantenido a raja tabla, no hacerlo es incompatible con el objetivo último de un inversor, la permanencia a largo plazo en los mercados. A. Operar basura es el último y realmente el más importante pecado capital. ¿Qué? ¿Creían que no lo iban a mencionar porque hice una pausa? Pues estaban muy equivocados. Hoy en el Rincón del Profesional quería hablar de la importancia de fomentar un desarrollo del mercado de bonos y renta fija en Argentina, profundizarlo y profesionalizarlo. Obviamente con una aplicación de un impuesto sobre este tipo de instrumentos realmente se destruye el mercado de renta financiera, por lo menos en términos locales, no se lo fomenta. Pero de todos modos quiero repetir algunos conceptos que he dicho en el pasado y profundizar en algunas ideas por si este gobierno realmente diera marcha atrás en una medida tan atroz como implementar un auténtico impuesto al ahorro. Mis ideas principales sobre una verdadera política de profesionalización y profundización del mercado de renta fija en Argentina siempre ha tenido una serie de lineamientos principales. El primero siempre ha sido la disponibilidad de un calendario detallado de emisiones con meses de anticipación, ya sea del gobierno central o en lo posible también de subsoberanos. Esto por un lado permite una planificación de estrategias de inversión en renta fija, bien pautadas y establecidas con anticipación, en lugar de una improvisación apurada respecto a las emisiones sorpresa con poco tiempo de aviso. También prevería una confianza incrementada, ya que podríamos evitar por completo, por ejemplo, la constante improvisación de gobiernos como el actual, que con cada bono dijeron este año no vamos a emitir más por este año, y se emitió una y otra vez sin ningún tipo de límite o control. El segundo es el completamiento de la curva. 
emisiones periódicas a 5, 10, 20, 30 años, tanto en moneda local como extranjera, no solo un, un calendario conocido con anticipación, sino emisiones concretas, repetidas en forma perpetua, para atender rollovers de deuda o cuellos de botella de vencimientos planeados con tiempo de anticipación, para poder tomar decisiones, además de proveerle al gobierno una forma de tener una curva de rendimientos ponderada, correcta, es decir, sin exceso de vencimientos en periodos específicos, que puedan producir problemas por cuellos de botella, pero también al inversor institucional o al inversor eh, retail, como le gusta decir a otros, al minoritario, eh, básicamente le permite saber qué hacer con su bono en forma anticipada. No sirve que te digan, ¿sabes qué? Va, eh, ¿cómo se llama? Vénsela a 17. Ah, ¿sabes qué? Te vamos a emitir un bono y te lo dicen un mes antes. No, vos tenés que saber seis meses antes que va a haber un bono. Es decir, uno puede suponer que lo va a haber, pero hasta que no te lo anuncian, realmente no lo sabés. Entonces, realmente sería útil permitir un horizonte temporal de planeamiento amplio para los inversores que evite ese tipo de cuello de botella de no saber hasta qué último momento. ¿Por qué? Porque en el interín, hasta que lo anuncian, el inversor puede irse a otro activo y no servirle al gobierno, de hecho. Y por ahí le servía más el bono que el, el, la otra inversión. En tercer lugar, eh, debería haber un menú variado de instrumentos y condiciones de emisión, moneda, indexados o no, plazos diferenciados. Una disponibilidad completa de instrumentos favorece el desarrollo del mercado y su profundidad, permitiendo a los inversores tener la mayor cantidad de instrumentos disponibles, la mayor cantidad de alternativas disponibles. El cuarto es extremadamente importante, es la educación del inversor a nivel institucional. No porque inverte... Eh, por ahí se malinterpreta y creen que digo que había que eh, educar a institucionales. Y no, me refiero a que el Estado mismo, ¿sí? eh, organismos como el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, tendrían que generar un programa para enseñar estrategias avanzadas de inversión en instrumentos de renta fija y cómo utilizar diferentes métodos de potenciación de rendimientos y estrategia de cobertura. El problema de la demanda local siempre ha sido no solo la desconfianza en Argentina o subsoberanos como emisor, sino la falta de conocimiento crónico de cómo desarrollar estrategias de inversión en renta fija, cómo manejarlas y cómo implementarlas. Un programa itinerante gratuito en universidades de todo el país, hecho por profesionales que realmente sepan del tema, suma en muchos frentes, potencia el mercado, eh, eh, profundiza el mercado, crea niveles de inversión, eh, hace una especie de diversificación en términos de eh, territorio, porque normalmente el conocimiento sobre inversiones se concentra en las ciudades capitales, y puede haber gente que no sabe hacer con sus, qué hacer con sus inversiones en eh, provincias un poco más retiradas, que tranquilamente podrían aprender y potenciar, y cada persona que le enseñe en una universidad le puede mínimamente explicar a otro lo que haría un efecto multiplicador muy beneficioso. Entonces, esto funciona muchos en muchos frentes y potencia el mercado, crea conocimiento que le sirve a individuos y crea potenciamiento de ese conocimiento, ¿sí? Un efecto, un verdadero efecto multiplicador, como decía antes. De hecho, si fuera mi decisión, instituciones como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda deberían crear un máster completo o un doctorado bien hecho, nada de idioteces a nivel, es decir, nadie de idioteces al nivel de pura teoría y hacerlo a nivel nacional y totalmente gratuito para profesionales del ámbito, para que se profesionalice más el mercado de capitales, como en su momento fue el excelente programa de máster en economía de gobierno, pero con menos basura teórica inservible, y más bien un programa de economía y finanzas aplicado, realista, con cupos por provincia, para que el efecto se sienta en todo el país. Ya hay demasiados programas basura de las universidades de teoría inservible, lo que se necesita es un programa instituto, 
institucional de capacitación aplicado que realmente les sirva tanto al país como a los individuos que lo cursen. Y en línea con esto último, se necesitaría profundizar el mercado de derivados, tanto futuros como opciones, de una forma seria y no el verdadero comportamiento amateur actual de los mercados disponibles, tanto de la bolsa de comercio, Mad by Rofex. No olvidemos que la bolsa de comercio en innumerables ocasiones ha presentado supuestos futuros y derivados de futuros, como el Indol, si mal no recuerdan. Yo me había hasta olvidado el Indol y hace unos meses o un año alguien lo mencionó y no podía creer que no me acordaba de eso, es decir, o ahora te dicen vamos a hacer, es decir, Seba, Indol hay 500 millones de cosas que fueron mal implementadas, entonces tiene que ser hecho en una forma seria eh, incluso crear un nuevo mercado y no los garitos, los bucket shops que existen actualmente y en eso yo le pondría muchas ficha, fichas a el mercado más profesional que existe, que es el MAE, yo sería partidario de profundizar el mercado MAE el mercado básicamente interbancario, regido por los bancos, donde se opera eh, vía banco, y realmente que se chupe al resto del mercado que es ineficiente y realmente inexistente. Y en línea con esto último, y básicamente la profundización del mercado de capitales y que sea en una forma lo más institucional posible, tenemos que apuntar a un verdadero desarrollo con apoyo del gobierno central mediante market makers, tanto en futuros como opciones, para permitir no solo estrategia de cobertura, sino de especulación. La especulación no es una mala palabra, y de hecho estoy de acuerdo que la especulación se taxe, pero no el ahorro. De hecho, las emisiones podrían ampliarse, las emisiones de bonos, con un gobierno eh, actuando como market maker en el mercado de futuros, derivando eh, en emisión en un mercado secundario, incluso dada la naturaleza de los derivados, podríamos decir que podría haber emisión por parte del gobierno central en un mercado terciario al atender el mercado de futuros comprando y vendiendo cuando, le, cuando se llevan a cabo esos futuros y no se netean básicamente sería una emisión en nivel terciario es decir, logrando ingresos que podrían aplicarse al desarrollo del mercado en sí mismo particularmente en un país con cero desarrollo del mercado de munis, así se les llama a los bonos municipales, para conseguir financiamiento de infraestructura correctamente auditado, se podría ¿Sí? generar desde casi cero este mercado para buscar financiamiento de infraestructura, no para financiar cualquier cosa. Un eh, programa de financiamiento de infraestructura correctamente auditado para asegurarse que los fondos sean utilizados para lo que se estableció en el momento de emisión, con estrictos límites máximos y aplicaciones principales permitidas por el gobierno central. Eso eh, haría produciría muchos beneficios. Por ejemplo, empujaría dramáticamente el gasto en infraestructura para abajo del gobierno central. Si nosotros permitiéramos un mercado de munis en el que el que quiere invertir pueda hacerlo, ¿sí? con una con límites estrictos, ¿sí? uno dice, pero es mucho el peso para el municipio. No, porque si vos vas a hacer una ruta ¿sí? o, o, o mejorar, qué sé yo, un... un una avenida que pasa por Loma de Zamora, Avellaneda, Herli. Entonces, cada uno tiene que hacer su tramo. ¿sí? Cada uno tiene que financiar su tramo. Entonces, el peso es correspondiente con el uso que se le da. Es completamente viable. Algunos a veces se quejan de por qué Buenos Aires tiene que 
eh, o si lo preferimos el país como un todo, tiene que financiar rutas en La Rioja. De hecho me parece correcto, una parte del financiamiento debería ser del gobierno central o del gobierno provincial, es decir, el subsoberano principal, pero al mismo tiempo debería ser, debería abrirse la posibilidad a que sea totalmente local vía bonos municipales. Repito, con estrictos límites, aplicaciones principales permitidas, el proyecto debería ser presentado por el municipio o municipios en cuestión al gobierno central para decir, mira, queremos mejorar esto y sujeto a la aprobación dar un, digamos, enganche al gobierno central y emitir deuda. ¿Por qué? Sería sorprendente para mí, sería realmente sorprendente para todos los que me están escuchando y para el gobierno central mismo o subsoberano mismo, darse cuenta cuánta gente ¿Sí? estaría dispuesto a invertir en un bono en su propio municipio, obviamente garantizado por el Estado, eh, pero bien auditado el, con los propios ingresos del, del municipio, se podrían entender los intereses, o su, un parte, una parte subsidiada por el Estado, es decir, una parte del, de la tasa te la paga el Estado, una parte de la tasa te la paga el municipio, es decir, se podría hacer un híbrido. Le sorprendería la cantidad de gente como yo, o como los que me están escuchando, que estarían dispuestos a canalizar ahorro en deuda, porque no solamente estarían con, eh, encontrando un rendimiento de sus ahorros, sino que encima estarían mejorando sus propias condiciones de vida. Entonces, realmente no puedo creer que no se haya aplicado un tipo de programa de este tipo. Siempre están tirando leyes idiotas o sugerencias idiotas. Acá tienen algo que debería llegar a los oídos correctos para que entiendan que es una alternativa de, de, de inversión viable que ayudaría a bajar el gasto público del gobierno central, del gobierno provincial, fomentar la, la economía vía... Es decir, no hay nada que fomente más la economía que la obra pública, el efecto multiplicador que tiene es, er, es enorme y además permitiría que uno invierta en su propio municipio por motu propio y por decir quiero vivir un poco mejor y de paso consigo un rendimiento. También es una buena idea el desarrollo de un mercado repo, transparente y confiable como instrumento de inversión corporativo, como target principal, pero también con acceso por medio de subastas para inversores particulares. Esto funciona también en muchos fuentes. Por ejemplo, podemos hacer que, como es un mercado que normalmente es limitado a corporativos, pero también podemos hacer que funcione en otros niveles, como solo permitir el acceso a particulares y corporaciones con un buen comportamiento fiscal. Entonces, eso nos permite que funcione en muchos niveles. Entonces, fíjense que a veces cuando hago los podcasts o hago algunos videos, lo hago muy de vez en cuando porque realmente no sé si es el target. Voy a poner pausa porque se disparó la música, dame un segundo. Ahora sí, nunca sé si la cortina final cuando la empiezo a escuchar va a quedar en la grabación o no. Así que por las dudas corté y vuelvo a empezar. Eh, les decía, es decir, a veces... Me parece que no es el target hablar de eso. Disculpen, la, hoy es un, un podcast un poco largo. A veces me pasa que si es un híbrido entre notas que tomé de improvisación, es como que va creciendo el tiempo. Eh, pero más allá de eso, eh, a mí me llama la atención, como todos nuestros gobernantes, no tiene una idea original. ¿Se acuerdan lo que dije hace uno o dos podcasts? ¿Por qué no hay un replanteo del sistema impositivo? Ahora, te doy una idea de un... Eh, mercado de bonos municipal que no existe, que permite mayor recaudación, baja de gasto público, eh, obra pública localizada, que un inversor pueda conseguir una renta y al mismo tiempo invertir en la calle de él, en la que usa, en qué sé yo, eh, yo eh, 
viví muchos años en Lanús. Lanús es una fábrica de pozos, un programa de decir, lomo de burro, es decir, la infraestructura es nula. Entonces, que digamos, ok, yo quiero colaborar en eso y que haya un proyecto, que hasta la gente pueda presentar un proyecto. Es decir, uno prende la televisión y a veces dice, ¿por qué no me asfaltaron la casa? Que venga el Estado. Pero andate la puta que te parió, propone algo más. Yo sé que vos querés el asfalto en la puerta de tu casa, aunque vivas en el medio de la nada. Y me parece perfectamente válido, todos deberían tener el acceso al asfalto y a condiciones de vida de las que tenemos todos. ¿Ok? Todos. Entonces, si nosotros nos paramos a pensar en eso, anda un poco más allá. Proponé, anda y decir, quiero un proyecto de ley que me permite ayudar, porque pasa en lugares aislados, que cuando el Estado no se para, hacen una, una vaquita, como decimos acá, juntan quita y asfaltan la casa, la calle ellos, o arreglan un poco la calle ellos. No, me parece mal. Lo ideal sería que nosotros seamos capaces de invertir con un, no digamos subsidio, pero si el Estado debería arreglar eso, provincial y, y gobierno central, ayudo invirtiendo a través de bonos municipales. Si es una idea brillante, por más que la diga yo y suene soberbia, es una idea brillante. ¿Y por qué nadie la implementa? ¿Por qué a nadie se le ocurre? El verdadero problema de nuestro país es la falta de visión y la falta de credibilidad, tanto de los funcionarios públicos como de los opinólogos que lo único que hacen es supurar veneno. Yo también a veces critico al gobierno de turno con un hacha le doy, básicamente. Pero propongo, no es cerca de mierda, 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 mierda. No, flaco, propone algo, ¿ok? El fin último de todo esto debe ser fomentar un ámbito de confiabilidad y credibilidad, un mercado completo, un mercado completo que sirva para lo que es. Por eso niego, me niego un impuesto a los bonos, que en realidad son el fin último de la inversión intergeneracional. Si lo aplicás bien, no si sos un sorete hijo de puta que en vez de bajar el, el gasto, financiás eh, gasto público y déficit con bonos. Es una demencia. Esto tiene una importancia extrema, repito, y subestima como implementación de un vehículo de fomentación del ahorro y la protección del capital de los inversores que elijan confiar en el país invirtiendo y permitiendo, teóricamente y según el emisor, un desarrollo del país por inversión en infraestructura y crecimiento del capital social, mientras se aplique para la inversión intergeneracional y no solo para financiar desarreglos derivados de los excesos de gasto o en estupideces por parte del gobierno. Nos vemos la próxima. 